0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. روي عن الإمام العسكري سلام الله عليه أنه قال: إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عز وجل. الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه اعتقادا راسخا يقينيا امر مطلوب من الانسان المؤمن، هذا الاعتقاد اتخذ ألوانا متعددة وأشكالا متعددة بين أفراد الانسان، فبعض اعتقد بالمخلص وبعض اعتقد بدولة العدالة والعداء بدولة بالدولة المثلى التي سوف تكون على هذه الارض بقيادة الانسان الكامل. الاعتقاد الخاص الذي يهم اتباع مدرسة اهل البيت سلام الله عليهم انهم اعتقدوا بشخص معين اسمه معروف ولادته معروفة وهو حي الى يومنا هذا وإلى أن يظهر الله عز وجل هذا الاعتقاد كان مسار تساؤلات عدة هذا الاعتقاد كان مثار شبهات من أناس مختلفين بسوء أو بحسن نية هذا الاعتقاد مع طول مدة الغياب يجعل الإنسان في بعض الأحيان يصاب بحيرة نتيجة هذه المدة الطويلة التي يمر بها الإنسان من حين ولادته سلام الله عليه إلى يومنا هذا أو إلى يوم ظهوره عندما نرجع إلى الروايات نجدها تشير إلى هذا القلق وإلى هذا الأمر النفسي الذي قد يصيب الإنسان المؤمن الإنسان مع طول هذه المدة مع طول هذه المدة المديدة التي الى الان ما يزيد على الالف عام وقد تستمر اكثر واكثر الله اعلم مع طول هذه المدة قد يصيبه نوع من الحيرة نوع من الريض اين هو المهدي هل اظل على هذا الاعتقاد عندما نعود الى الروايات نجد ان لئمة سلام الله عليهم اشاروا الى هذه الحالة في رواية عنهم عليه السلام ان لصاحب هذا الامر غيبتين إحداها تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل ويقول بعضهم ذهب هذه حيرة اصابت البعض من اتباع المدعسة للبيت ايضا حتى لا يبقى على امره من اصحابه الا نفر يسير مررا وهو مرض القلق الذي يجعل الإنسان يشك ويرتاب في معتقداته هذا المرض أشارت إليه تلك الروايات وأشارت إليه العديد من الحوادث التاريخية التي جرت في الفترات الفترات السابقة ونقرأ عنها في كثير من كتب التاريخ بل قد يعيشها أي إنسان كان أي إنسان مع طول هذه المدة ومع الهجمات والشبهات التي تثار من حين لاخر قد يقع في مثل هذه المشكله الحيره الحيرة والشك والارتياب هو ذلك المرض النفسي الذي يقلق الانسان مرض فكري اساسه اصل فكري نظري انه يشك في اعتقاده يحتار اي يمكن ان يعيش هذه المده الطويله أين يمكن أن يبقى؟ أين أبحث عن المهدي؟ لماذا لا أراه؟ هذه التساؤلات التي تطلع على الإنسان من حين وأخر تجعله في حيرة، تجعله في تردد، فبعض يسقط في هذا الامتحان وبعض ينجح ويتجاوز هذه المحنة ويتجاوز هذا الاختبار الفكري ويثبت على اعتقاده ويثبت على يقينه الذي حصله عليه ان الحيرة والارتياب يعني عدم التوصل الى الحقيقة عدم معرفة الحقيقة ان الانسان تضيع لديه الحقائق في زحمة الاعمال وفي زحمة الافكار العديدة والنظريات والاديولوجيات في هذه الزحمة كلها تضيع الفترة الصحيحة وتضيع الحقيقة هذه الحيرة التي من نتائجها التي قد نراها في كمظهر في المجتمع هو ضعف الثقه في النفس الحيره الفكريه عندما يحتار ويشك ويرتاب حينئذ تضعف ثقته في نفسه تظهر عليه حالات الاحباط ان لا يكون لديه امل في التغيير امل في السعي نحو الافضل امل في أن يأمل بحياة أفضل تصيرها العدالة، تضعف فرقته بنفسه يشعر بحالة من الإحباط بحالة من اليأس هذه الحالة وهذا الإحباط هذا أمر ومرض إذا كسر وتعدد لدى الأفراد فإنه سوف يكون مجتمعا محبطا مجتمعا لا يحديث الأمل نحو التغيير نحو حياة أفضل نحو اعتقاد راسخ وبالتالي تضعف البنية الاجتماعية ويضعف هذا الاعتقاد التفكير في الاعتقاد والبحث عن الحقيقة أمر حسن أمر لا شك بأنه مندوح أن يراجع الإنسان نفسه دوما في اعتقاداته أن لا يسد باب فكره الله يسد باب به أن يظل دائما باحثا عن الحقيقة يحاول الإجابة على كل التساؤلات فليسأل ولكن فليفتح باب عقله أيضا للجواب فليفتح باب قلبه لنور العلم الذي يجعل الله في قلب من يشاء التساؤلات التي تطرح خصوصا حول الاعتقاد بالإمام المهدي أمر ضروريا ان يبحث الانسان عن اجوته ان يبني الانسان اعتقاده على اساس صحيح هذه الحيره التي تحدثت عنها الروايات والتي قد نراها في بعض ممن نعاشرهم هذه الحيره يمكن ان نخلص منها يمكن ان نعالجها يمكننا ان نتجاوزها وذلك أولا بأن نسعى إلى إيجاد بنيان اعتقادي صحيح وأساسي في منظومة اعتقاداتنا، الإمامة هي جزء من منظومة اعتقادية تبدأ من التوحيد فصفات الله فالنبوة والإيمان بالمعاد فالإمامة، الإمامة في ضمن هذه المنظومة الاعتقادية تأخذ موقعه الصحيح في ضمن منظومه الأنبياء وأوصياء الأنبياء نعرف الهدف من الإمامة ونفهم المغزى الذي من أجله وضع هذا الأمر السماوي الإمامة ذلك المفهوم القرآني الذي ثبت من إبراهيم سلام الله عليه إني جاعلك للناس إماما وإلى أن يرس الله الأرض ومن عليها ولا ينال عهد الظالمين وكذلك عندما نقرأ في حديث ثقلين اني تارك فيكم ثقلين كتاب الله واثرتي اهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض هذا العدل عدل القران الكريم الذي يستمر مع القران الكريم معناه ان الامامه كمنظومه اعتقاديه ومبدا اعتقادي هذا المبدا اساسه سليم اساسه متين اساسه يقيني. في ضمن مفهوم الامامه وفي ضمن هذه المنظومه الاعتقاديه يقع الاعتقاد بالامام المهدي. يعني نحن عندما يكون اساسنا الاعتقادي اساسا صحيحا متينا حين ذلك نستطيع ان نخرج من حاله الحيره والضلاله. عندما يكون الاعتقاد بالامام المهدي في ضمن هذه المنظومه الاعتقاديه حينئذ نكون قد خطونا الخطوه الصحيحه في رفع حاله الحيره وحاله الارتياب وحاله الشك عندما نثبت هذا الاعتقاد اعتقادنا بالامامه عندما ناتي الى الروايات والتي تذكر لنا تسلسل الائمه وعدد الائمه وتذكر لنا نسب كل امام امام وهذا وهذه, وهذه وهذه الروايات روايات صحيحة وبعضها متواترة إذا حينئذ يكون الأساس أساس البنيان أساسا صحيحا أساسا صحيحا أساس الحيرة إنما تنشأ نتيجة شبهة في موقع معين في معلومة معينة هذه الشبهة حتى ندفعها وحتى نزيلها يجب علينا أن نرجع إلى الأساس وننطلق من ذلك الاساس فمن كان اساسه صحيحا ومتينا وبنى اعتقاداته الحق على اه ذلك الاساس اليقيني حينئذ سوف تزول عنه هذه الشبهه لذلك عندما نرد نجد انه في الاعتقادات لا يجوز التقييد بمعنى اساسيات العقيده التي تمثل الاساس الذي من خلاله ينطبق الانسان في رؤيته لهذا الكون في كل منظومه تفكيره عندما نجد انهم يصرون على ان يجب ان يكون هذا الاعتقاد لا عن تقليد وانما عن توصل الانسان يتوصل من خلال فكره من خلال العقل الذي رزقه الله يتوصل الى هذه الاعتقادات حين هذه الاعتقادات سوف تكون اعتقادات سليمه وصحيحه وحينئذ لما يبني عليها بنيانه سوف يكون هذا البنيان مبنيا على اساس سليم. فاذا اول خطوه نخطوها من اجل ازاله هذه الحيره، ازاله هذا الشك، ازاله هذا الارتياب الذي قد يحصل بين الحين والاخر عند بعض الافراد هو مراجعه اعتقاديه. مراجعه اعتقاديه للبنات الانسان الاساسيه. في ايمانه بالله سبحانه وتعالى، في ايمانه بالنبوه، في ايمانه بالامامه، اي تقع الامامه في ضمن هذه المنظومه الاعتقاديه. حينذاك نثبت هذه اللبنات الاساسيه ومنها منطلق الى ازاله هذه الحياه، وازاله هذا الشك، وازاله هذا الري. الخطوه الثانيه التي تزيل حاله الشك وحاله الري هو التشخيص المصداقي. يعني عندما نشخص من هو الامام الحيرة تزول، الارتياب يزول، الذي يميزنا عن غيرنا اننا عرفنا امامنا. عندما ناتي الى العديد من الروايات المتواترة من الفريقين انه من مات ولم يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهلية. من مات ولم تكن في عنقه بيعة لأمام مات ميتة جاهلية وغيرها بألسلة متعددة تشير إلى ضرورة معرفة كل إنسان بإمامه وضرورة توجه هذا الإنسان إلى إمامه عندما نطالع مثل هذه الروايات ونقراها ونحاول تطبيقها على أنفسها بأنني هل أعرف إمامي هل أنا من الذين سوف يموتون مميته جاهليه والعياذ بالله ام لا سوف تكون سوف يكون موتي موتا على الايمان موتا على الحق عندما اسائل نفسي هل انا اعرف امامي حينذاك تشخيصنا لامامنا بنسبه انه محمد بن الحسن ولد في السنه المعينه في سنه معينه ولد ابوه معلوم انه المعلومه هذه معرفه. وهذه المعرفه وهذه المعرفه تثبت حاله اليقين وترفع حاله الحيره والتردد. اذا ما يميزني عن الاخرين ليست انا الذي يجب ان ارتاب. لست انا الذي يجب ان اتحير وانما يجب على الاخرين ان يعيشوا حاله الحيره عندما يسالوا انفسهم من من هو امامهم؟ عندما يسائلوا انفسهم بيعتهم منن، هؤلاء الذين يجب ان يقعوا في تلك الحيره ولست انا الذي اشخص من هو الامام فالتشخيص المصداقي للمهدي سلام الله عليه هو له الاثر الكبير في رفع تلك الحيره وذلك التردد الحيره والارتياب الذي قد يعيشه الانسان، اما عندما يعود الى نفسه ويرى انه قد شخص ذلك الامام وعرفه، اذا هذا التشخيص وهذه المعرفه، هذا التشخيص لهذا المصداق، هذا تشخيص صحيح، اذا لماذا اعيش حاله الريد لماذا اعيش حاله الحيره؟ لماذا انا اشكك؟ ولماذا ارتاب؟ اذا حينئذ المصداق وهذا التشخيص المصداقي للامام سلام الله عليه سوف يكون له دور أساسي في رفع تلك الحيره وفي رفع ذلك الارتياب. عن الامام الباقر سلام الله عليه انه قال: يخرج بعد غيبة وحيره لا يثبت فيها على دينه الا المخلصون المباشرون لروح اليقين. الذين اخذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منهم اذا واضح ان هذه الحيره وفتره الشك قد تكون فتره طبيعيه يعيشها الانسان لكن هذه الحاله يجب ان يعمل الانسان على ازالتها من خلال الرجوع الى ذلك الاساس الاعتقادي والرجوع إلى ذلك المصداق الذي شخصه، وحينئذ سوف تسهل الإجابة على بقية هذه التساؤلات. سوف تسهل الإجابة على بقية الشبهات التي قد تطرح من وهناك. المهم أن يرفع الإنسان ذلك القلق النفسي عن نفسه، عن 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 اعتقاده، ذلك الشك أن يعيش الإنسان قلقًا في معرفة الحقيقة. يعني الضياع. في رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يصور فيها كيف أن الإنسان إذا عاش فترة من الحيرة وفترة من الشك هذه الحيرة إذا لم يعمل على رفعها من خلال الرجوع إلى ذلك البناء الاعتقادي حينئذ سوف تأدي إلى ضياعه. سوف تؤدي الى هلاكه. يقول الامام الباقر السلام الله عليه من دان لعبادة الله يجهد فيها نفسه او يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله تعالى فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير ومثله كمثل شاة من الانعام بلت عن راعيها وقطيعها في التشويه الإمام سلام الله عليه يشبه هذا الإنسان الضال الذي لا يعرف إمامه الذي يجهل إمامه يشبهه بشاة من العام ضلت عن قطيعها وعن راعيها فتاهت وحارت يومها فلما جاءها الليل بصرت بقطيع غنم عندما جاء الليل رأت قطيع من الغنم انضمت اليه املا ان يكون هذا هو قطيعها بقطيع من مع راعيها فحنت اليها وباتت في رَبْضِهَا يعني باتت في مكان مع هذا القطيع الذي لا تعرفهم فلما اصبحت وثاق الراع القطيع انكرت راعيها وقطيعها وعندما بزغ الصباح ورأى ورأت أن هذا ليسه ليسه ليس هو قطيعها وليس هذا الراعي هو راعيها عرفت أنها قد أخطأت أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها فبصرت بفرح غنم مع راعيها بصرت بقطيع غنم آخر مع راعيها فاندمت إليها فانضمت إلى هذا القطيع الآخر عسى أن يكون هو قطيعها فصاح بها راعي الغنم ايها الشات بالة المتحيرة الحقي برائيك واطيئك فهجمت ذاعرة متحيرة تائهة لا راعي لها يرشدها الى مرعاها او يردها الى دينها فبينما هي كذلك اذا اغتنم الذئب ضياعها فأكلها الإمام الباقي السلام الله عليه يقول وهكذا يبدو مسلم في خطابه الى احد اصحابه يقول وهكذا يا ابن مسلم من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل اصبح تائها متحيرا ضالا. اذا هذا هذه الحيره تؤدي الى التباس الحق والباطل. فعندما تؤدي هذه الحيره الى التباس الحق والباطل انا انضم الى اي فئه انضم الى اي مجموعه قد يكون هذه المجموعات التي تنضم إليها سوف تخطئ الطريق وبالفعل ينخطئ الطريق وبالتالي يؤدي إلى ضياع الإنسان يؤدي إلى هلاك الإنسان تارة إلى هذه الفئة تارة إلى تلك الفئة أما إذا جعل له إماما جعل له هاديا جعل له هناك من يقتدي به حينئذ سوف لن يضل الطريق سوف لن يخطئ الطريق فمن لا إمام له يعيش تلك الحيرة وذلك الضلال اصبح تائها متحيرا ضالا وان مات على هذه الحاله مات ميتة كفر ونفاق اذا هذا المرض النفسي يجب ان نعمل على ازالته وازالته تكون من خلال المراجعه الاعتقاديه السليمه التي يقوم بها الانسان بين الحين والاخر يراجع نفسه يراجع معتقداته يبنيها على اساس سليم لبنة لبنة، خطوة خطوة يخطوها حتى يصل الإمام المهدي سلام الله عليه والاعتقاد بالإمام المهدي. فعندما يأتي للاعتقاد بالإمام المهدي يكون هذا الاعتقاد هو جزء من تلك المنظومة الاعتقادية وليس جزءا منفصلا عنها. بمعنى أن مناقشة أي شبهة وأي تساؤل يطرح حول الإمام، يطرح إما في ظل تلك المنظومة وإما مختص بالإمام سلام الله عليه، وإذا كان في ضمن تلك المنظومة سيجد جوابه عندما نراجع هذه هذا المفهوم مفهوم الإمامة في ضمن هذه المنظومة الاعتقادية، ما يحاوله الكثير أن ينتزع هذا الاعتقاد الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه عن تلك المنظومة بينما هو في ضمن هذه المنظومة. عندما تأتي الروايات وتقول وتثبت, وتثبت بأن لئمة 12 ليس في المسألة مسألة عقلية أن يكون اثنا عشر أو 13 أو 50 أو أكثر كما أن عدد الأنبياء ليس بأيدينا ليس مسألة عقلية كم يكون عدد الأنبياء اخبرنا بأن عدد فهو كذلك إذا وردت الروايات الصحيحة بذلك فعندما تأتي الروايات الصحيحة بأن لئمة إثنى عشر فيجب أن تطول غيبة أحدهم يجب أن تطول أن يطول عمر أحدهم حتى يكون الأرض لا تخلو من إمام وأن يكون لكل فرد فرد إمام يتوجه إليه إمام تكون له بيعة لهذا الإمام عندما يكون هذا الاعتقاد في ظن هذه المنظومة إذا نحن على يقين أن تلك الحيرة وذلك القلق والاضطراب الفكري الذي قد يعيشه الإنسان بين الحين والآخر أن هذا الاعتقاد أن هذه الحيرة تزول بمجرد هذا التأمل وبمجرد ملاحظة اعتقاداته فهذه الحيرة قد تكون أمرا طبيعيا في ظن النشاط الفكري الذي يقوم به الإنسان وفي ظن مواجهة العديد من التساؤلات التي قد تطرح من هنا وهناك لكننا في المقابل يجب أن نقوم بمعالجة بمعالجة هذه الشبهة وهذه الحيرة وإزالتها بما بما هو الصحيح من اعتقاداتنا قد تكون هناك بعض الأساطير وبعض الأمور غير الصحيحة التي تنتشر في أفكار العامة في بعض أفكار العوام بين فترة وأخرى لكننا بالرجوع إلى أساسات اعتقاداتنا وإلى أساس منظومتنا الفكرية والاعتقادية نستطيع أن ندفع كل هذه الشبهات يجب أن لا نغلق أذهاننا وتفكيرنا عن أي تساؤل الأب يجب أن يجيب عن أسئلة أبنائه الأستاذ يجيب عن أسئلة تلاميذه العلماء يجيبون عن شبهات الذين الشبهات التي يطرحها الاخرون، وليس في ذلك ذرا نحن عندما نكون مطمئنين بان اعتقاداتنا قد بنيت على الاساس الصحيح وعلى الاساس السليم والمتين والادله العقليه القطعيه، وكذلك على الادله النقليه الصحيحه، حينئذ لا نخشى من شبهات تطرح هنا وهناك. لا نخشى بأن نصرح باعتقاداتنا لأن هذا الاعتقاد اعتقاد بين الإنسان وربه اعتقاد يريد أن يواجه ربه به فيجب أن يكون هذا الاعتقاد اعتقادا سليما بعيدا عن كل خطأ عن كل شبهة عن كل انحراف فما علينا في هذه الفترة الزمنية التي قد يعيش الإنسان فيها حالة الحيرة وحالة الارتياب وحاله الشك الا ان يعود الى جذوره يعود الى أفكاري الصحيحه يعود الى منظومته الاعتقاديه حتى نكون من الثابتين على هذا على هذه الولايه اشهد انك يا صاحب الزمان الحق الثابت الذي لا عيب فيه وان وعد الله فيك حق لا ارتياب فيه لطول الامد لطول لطول الغيبه بعد الأمد، اللهم كُل لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًا، وحافظًا، وقائدًا، وناصرًا، ودليلًا، وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعًا، وتمتعه فيها طويلًا.